0: Pessoal, começando aqui mais um Livecast. Livecast que é um programa que acontece aqui no YouTube. Então, para você que escuta a gente no Spotify e quer ver esse programa ao vivo, entra aqui no www.youtube.com barra podcast. Né? Então, é só você acessar esse link que você consegue entrar e ver ao vivo. Aqui nós temos os cortes das lives também, né? que é uma coisa que é muito importante para você que não gosta de ver todo o bate-papo com mais de uma hora, você pode vir aqui que a gente tem uns papos cortadinhos aí. né? Não precisa ser só do Spotify, a gente tem outras plataformas, então, para vocês que escutam a gente pelo Cashbox, pelo Radio Public, e todo, o Google é, Podcast, enfim, todos eles colam aqui com a gente também. Eu sou o Matheus Barbosa, professor de Geografia, formado pela Universidade Estadual de Londrina, apresentador do programa LiveCast, e hoje nós vamos estar com um co-hosting diferente, né? o nosso é, novo integrante aí do, dos co-hostings, Ogui, conta pra a galera aí quem você é, se apresenta para todo
1: mundo aí. E aí, gente, eu sou o Guilherme Rodrigues, estou aí, é, primeira vez participando como co-hosting no, no LiveCast, e estou muito animado para esse bate-papo sobre 5G, e é isso. Muito bom. E para falar
0: sobre 5G, a gente convidou a Gabriela do portal, dos, do portal de Planos. Então, Gabriela, se apresenta o pessoal também, para quem está escutando a gente, nesses horários aí que todo mundo escuta os podcasts, para quem está vendo a gente ao vivo também.
2: Pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabriela Rezende, né? eu sou é, líder de conteúdo do time de Portal de Planos. É, para quem não conhece, o Portal de Planos é um site especializado em telecomunicações. Né? A gente está ali fornecendo as melhores informações e os melhores planos para que os consumidores consigam fazer a aquisição né? de pacotes de internet, telefone, TV e celular da melhor forma, com bastante transparência e com tudo bem claro e é, com a melhor informação para adquirir os planos que precisa com a gente. E aí, hoje, vou falar um pouquinho para vocês de 5G, né, que está aí o tema polêmico... <risos>
0: É isso mesmo, a gente vai falar um pouco sobre o 5G, essa nova tecnologia que está acontecendo aí, né? Então, para a gente começar o programa, a gente já pode falar com uma pergunta meio simples, né? De fato, aquela pergunta que muitas pessoas têm, têm muitas dúvidas, de tipo assim, tá, eu estou usando o meu 3G e estão falando de 5G. Então, o que, que é o 5G, para a galera que está escutando a gente aí, para quem está vendo também, a gente saber mais sobre.
2: É, no final das contas, o 5G nada mais é do que uma evolução né, da, dessas nossas redes de internet. É, a gente começou lá com a primeira geração, há muitos anos atrás, que você podia só fazer uma ligação de voz, depois veio a segunda geração que permitiu a gente a mandar mensagem de texto, e aí veio alguma, algumas conexões bem simples de internet junto com isso, né? No 3G, que foi mais ou menos no final dos anos 2000, quando chegou, aí que a gente teve essa popularização né, da, da, das redes de internet móvel, dos celulares também, né, que a gente teve esse boom aí, da gente poder pesquisar, usar a rede social e tudo mais pelo telefone. Atualmente, o mais recente, a gente teve acesso ao 4G, né, que também já é uma conexão um pouco mais rápida e um pouco mais, é, digamos, limpa do que era o 3G. E, para o futuro, aí, já temos esses testes do 5G, que é essa evolução, então, de todas essas redes. É a gente pensar que, a, a, cada, a cada novidade que vem, a gente tem mais um, uma oportunidade de ter um serviço mais limpo, né? Por meio dessas ondas de rádio, que é, que é por onde esse sinal é propagado. Então, o 5G ele vai prometer muito mais velocidade nas conexões, muito mais novas possibilidades de, de outras tecnologias entrarem aí no nosso dia a dia, enfim... Né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, ninguém precisa preocupar, a gente tem ouvido muitas fake news né, sobre, sobre 5G, ah, que vai controlar a mente das pessoas, que vai dar câncer, etc e tal, mas não, ninguém precisa preocupar com isso por enquanto, não, porque é só uma evolução natural de toda a tecnologia, como a gente vê também em, em várias outras. Né?
0: É, uma coisa que eu estava percebendo é que enquanto a gente estava dando uma. Eu estava dando uma estudada para essa live. É, eu vi que Santa Catarina teve, acho que em 2017, alguma coisa assim, ou 2019, não lembro qual ano que foi, eu lembro que foi um ano ímpar, que eles colocaram é, uma questão relacionada a uma lei para restringir o acesso do 5G no Estado, porque estava rolando muito esse papo de que ia ter muitas pessoas contraindo câncer, que as mentes iam ser controladas, né, mas a, o, o negócio do 5G, ele é muito ele é muito louco de pensar nessa nossa necessidade agora, durante a pandemia, né, a pandemia vai começando a ter uma, uma necessidade para a internet e eu acho que esse 5G ele pode chegar bem para o Brasil. Mas uma coisa que eu estava percebendo é que nessa infraestrutura brasileira, as coisas não são tão bem é, predispostas para receber essa chegada aí, né, Gabriela? Como é que vai funcionar esse processo da chegada? Parece que vai ter uns leilões aí, parece que o negócio é muito mais diferente do que a gente imagina, né?
2: É, o processo é um pouquinho complexo mesmo. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um grande problema de infraestrutura de telecomunicações, né? É, tanto é que, como você comentou no começo, a gente às vezes mal tem o 3G e como é essa história de 5G já, né? Então, tem todo um desafio de infraestrutura, primeiro, no Brasil. É, muitos especialistas falam, poxa, falta hoje até mesmo antena, sabe? Para fazer essa transmissão de dados, essa transmissão de sinais. Então, a gente tem esse desafio aí. É, e a questão do leilão, né? É uma regulamentação, uma norma que, que vem da Anatel, né, que é a agência reguladora de telecomunicações no Brasil. E esse leilão vem para garantir que a melhor empresa né, que vai seguir ali uma série de protocolos vai conseguir distribuir, no final das contas, essa tecnologia, né, com toda essa parte de infraestrutura, para que aí sim as operadoras consigam atuar e fornecer. né, A, a Clara, a Viva, a TIM, fornecer o seu, o seu sinal de acordo com, com o que eles pretendem é, passar aí para o consumidor. É um, um ponto bem interessante, assim, só para a gente ter uma ideia, né? É que o 4G hoje ele trabalha com frequência aí de 2,5 GHz, mais ou menos, né? Da, da, daquela frequência da rádio. Enquanto a próxima geração pode chegar até 95 GHz. É um valor assim. Muito alto, mas no leilão brasileiro, a gente ainda não vai chegar nem perto dessa frequência máxima do 5G, tá? É, o que o leilão está prevendo é que a frequência máxima aí que vai, que vai chegar é de 26 GHz nesse começo, né? E vai ser dividido em lotes, então vai ser um lote de 700 MHz, um de 2.3, um de 3.5 e um de 26 Cada um desses lotes pode ser assumido, inclusive, por uma empresa de, telecomunica de, de telecomunicações diferente, né, para fornecer essa infraestrutura. E tem uma série de exigências que, são, que estão previstas nesse leilão, inclusive. Né? É, uma delas, por exemplo, é que todas as, é, todas as empresas que entrarem, elas vão ter que garantir que até o final de julho de 2022, as grandes cidades no Brasil já tenham a rede 5G. Né? Então, são alguns dos desafios aí que, que, que estão previstos, e além desses, né, tem aqueles desafios polêmicos também, né? Por exemplo, a chegada do 5G é maravilhosa, é linda, mas ela vai tornar obsoleta algumas outras tecnologias. Um exemplo é a questão da antena parabólica. Então, se você que está aí ouvindo a gente, vendo a gente, tem antena parabólica em casa, vai se preparando, porque você vai ter que trocar, Sabe? É, já, o próprio edital já prevê que as empresas vão ter que custear aí pelo menos 8 milhões de, é, dessas antenas, porque são antenas que estão hoje em casas de família de, de, é, de baixa renda, né? então essas 8 milhões vão ter que ser trocadas pela empresa, mas as outras 9 milhões né, que estão por aí, que ainda têm acesso à, à antena e que não estão nessa faixa, vão ter que custear. Então, preparem os bolsos aí para aderir alguma nova tecnologia que não seja antena parabólica em casa para a VTV.
0: É muito interessante pensar que essa, essa realidade né, vai trazendo muitos problemas com relação até à própria infraestrutura no sentido de disponibilidade dessa internet no Brasil. A gente consegue ver que a internet no Brasil, hoje em dia, ela é algo que não é muito bem distribuída, na verdade, né? A gente pensa que a estrutura da internet brasileira é uma estrutura de extrema qualidade, mas tem muitas pessoas que não têm acesso a isso, né? Esses dias eu tava, a gente estava fazendo uma, uma live aqui sobre pandemia mesmo, trocando uma ideia sobre como que estava a estrutura ali, e uma das informações que a gente teve é que 51% da das casas do Brasil hoje é, têm dificuldades de acesso de internet, né? Algumas chegando até não chegar à internet nessas regiões. Então, é, é muito louco a gente pensar que uma parte da, das pessoas vão pensar no 5G, mas a outra não vai pensar nem no, num 2G, né? num 3G. Então, é, 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 muito, é muito problemática essa situação no Brasil. Né? O Brasil, ele, até mesmo a gente estava conversando antes aqui, não tem uma estrutura nacional assim para poder distribuir essa internet para as pessoas. Né? Tem que ser custeado por outras empresas de outros países. Então, acho que essa questão de infraestrutura é uma problemática que também tem que ser colocada dentro do debate quando se fala de 5G, né? Não tem como não falar disso, né? Eu
2: acho que a pandemia, assim, ela meio que fez fez com que todo mundo percebesse ainda mais o quanto a internet é importante no nosso dia a dia, né, e o quanto que essa chegada do 5G também vai trazer muitas, muitos benefícios a gente, então acho que é por isso que tá todo mundo também muito ansioso para saber é, o que vai ser, né. A gente aqui no Portal de Planos, a gente sempre está monitorando, né, o comportamento de busca dos usuários e tudo mais, para a gente entender mesmo o, que, é que, o que, é que a galera tá procurando e tudo mais, e durante a pandemia, por exemplo, né, ali entre os meses de fevereiro e março, que foi quando a gente começou a entrar aí nos lockdowns, enfim, é, o aumento por buscas de plano de internet foi de cerca de 30%. É um número muito alto. Isso, assim, de fevereiro para março, de março para abril, a gente ainda viu mais 17% de crescimento nesse né, volume de buscas. Então, as pessoas querem ter internet em casa, querem ter internet no celular, né? E, assim, a, a gente sabe que ainda é muito, muito difícil as pessoas conseguirem ter acesso a isso, né? É... Eu acho que a gente não precisa, nesse momento agora, ficar ansioso para ter o 5G. Eu sei que a gente está curioso, mas não precisamos ficar ansiosos para ter o 5G, porque, como eu falei, é, a rede plena nas grandes cidades só vai estar tá disponível a partir de 2022. Então, a gente não precisa de correr agora para comprar celular novo, que é, é, esteja aí dentro da, da tecnologia e tudo mais. Mas uma preocupação que a gente precisa de, de já, já se preparar, né, desde já, é de pensar como que é que esse 5G pode impactar a nossa vida, né? O que, que vai trazer de benefícios aí no final do dia, né?
1: É uma coisa que eu estava pensando, o Barbosa estava falando sobre essa discrepância né, do nosso Brasil em relação à internet, é, o que eu fico pensando é como é que o usuário ele pode começar a se preparar né, para essa tecnologia é, pensando, assim, é, é, falta de equipamento, precisa de algum equipamento, como é que funciona isso?
2: é Como eu comentei, assim, nesse momento agora, ninguém vai precisar de correr para isso, porque são apenas alguns pequenos testes que já estão acontecendo, né? É, desde que foi anunciado que teria o um leilão e tudo mais, a gente viu aí movimentos muito fortes da Claro, da TIM, da Viva, as principais operadoras, já fazendo alguns pequenos testes com uma, uma frequência que eles chamam de DSS, é como se fosse uma junção dessas frequências do 3G, do 4G, para tentar chegar um pouquinho perto da frequência ideal do 5G. E algumas pessoas que já têm celulares com 5G estão conseguindo experimentar nas grandes cidades em que essas operadoras implementaram. Mas quem está em cidade mais remota, que está um pouquinho mais distante, não precisa te preocupar de, nossa, tenho que ir amanhã na loja e trocar o meu celular porque ele só, só suporta a tecnologia 4G. Não, não precisa te preocupar com isso. Porque, aos poucos, até 2022, os novos celulares vão já ganhando essa capacidade. né? Os lançamentos mais recentes da Samsung, por exemplo, todos já são, é, já são adaptados para o 5G. E a tecnologia também vai demorar um pouco a chegar em todos nós, né? Então, não precisa de correr para trocar celular, para trocar nada, para fazer nada. Pode ficar tranquilo, deixar para trocar o celular mais para frente, não gastar o dinheirinho agora, poupar, né? Que, que não precisa dessa correria mesmo para a chegada dessa tecnologia. Mas é claro, futuramente, se você quiser usar o 5G e ele já estiver disponível na sua cidade, você vai ter que ter um celular com, com capacidade para essa tecnologia.
0: É o 5G ele vai mudar muito mais uma infra... quando a gente pensa de internet né a gente já igual você falou a gente pensa logo em casa mas eu acho que essas mudanças elas vão ser muito mais é porque eu em casa por exemplo eu assisto hoje o Netflix tranquilão eu assisto o YouTube aqui tranquilão sem travar mas né se você vai para a rua no meu 3G que meu celular só tem 3G acho que até vou falar com o portal de planos para trocar o meu plano, porque só tem 3G, aí fica complicado. Mas eu acho que é interessante pensar que essa infraestrutura, ela não vai ser só uma infraestrutura de casa. A gente tem que pensar nessas mudanças que vai ter no dia a dia ali também para as pessoas que acessarem essas questões. Eu vi que tinha muitas mudanças também com relação à medicina, né? A questão dos carros, aí a gente vai entrar numa polêmica dos trabalhos, mas a gente fala um pouco mais para frente, mas eu acho que é legal pensar um pouco nessa questão de como que no dia a dia ali na rotina esse 5G ele pode dar uma melhorada, né, na, na, na no cotidiano das pessoas, por mais que Seja difícil o acesso agora, mas quem sabe, porque mais para frente, teve um vídeo que eu vi que falava que o 5G podia até baratear esse, essa dispersão da internet, né? Então, é, eu não entendi muito bem. Acho que dá para a gente entrar nesse papo também.
2: Sim, eu acho que é, nós, usuários né, comuns, a gente talvez até demore um pouquinho a sofrer os impactos do 5G diretamente. O que vai vir assim muito pesado é na questão, por exemplo, de é, melhorar o uso da realidade aumentada dentro das grandes empresas, dentro de chão de fábrica. É, você citou a questão da medicina, né? então, às vezes a gente conseguir resultados mais rápidos, visualizar exames mais rápidos lá dentro dos hospitais, etc. Né? Mas a gente aqui no celular e tudo mais, a gente talvez demore um pouco. Mas que esse impacto vai chegar para a gente, isso sem dúvida, né? Porque a gente estava até co comentando, da, é, o 5G permite que carros inteligentes sejam desenvolvidos, né? Eles, o 5G permite que é, a sua casa inteligente funcione de forma mais inteligente ainda, né? Porque hoje a gente já tem algumas coisas que, ah, você consegue conectar uma lâmpada e conseguir desligar ela pelo celular. Cara, o 5G vai trazer muito mais do que só a lâmpada e só um controle de geladeira e só um controle de TV. Vai abrir um mundo de possibilidades né, para as empresas e para a gente. Mas para a gente vai demorar a chegar e eu acredito que para as empresas vai ser um pouquinho mais rápido é, justamente porque as empresas também já estão preparando-se para essa questão da, da inovação tecnológica, da inovação industrial e tudo mais, né?
0: É uma coisa que eu, que eu tava pensando é que, tipo assim, como que a gente pode aumentar essas questões? Porque, assim, de verdade, eu vejo as pessoas tendo que tem Lex, assim, por exemplo, né? Que falam, oh, Lex, eu fico... Meu, isso pra mim é uma tecnologia muito avançada. da própria, tipo, uma caixa de som, parece uma caixa de som, ligar uma televisão, colocar um vídeo. Eu acho isso, isso muito, muito tecnológico. E aí as pessoas falam assim, não, mas com 5G isso pode ficar mais. Eu falo assim, mas como? porque eu não consigo imaginar como que pode ficar mais tecnológico esse negócio, né, porque já uma caixa liga um negócio, daqui a pouco a gente tem um filme, que é o Huawei, que as pessoas estão lá sentadonas e tudo faz, tudo se faz pelas pessoas, né, e as, as tecnologias, daqui a pouco a gente está virando isso, a, gente, a única coisa que a gente vai precisar fazer é ficar sentado, de resto, e ter voz, de resto vai dar tudo certo, né.
2: É, no, quando a, quando a gente fala de, de 5G assim é, por exemplo para aplicação em carros né que eu tinha comentado é muito aquela coisa de filme sabe futurista futurista mesmo de tipo é, você está ali dirigindo, e aí de repente tem uma telinha do lado ali do, do para-brisa que vai te mostrar o trajeto e vai te apontar tudo em tempo real, né? Como eu comentei também com vocês. A gente não vai mais ficar ali dependendo do Google Maps, te avisar vira a esquerda, vira a direita, e ele travar na hora que você mais precisa ir para o caminho. Não, vai estar tá ali no, o GPSzinho na sua tela, tudo inteligente, sensor de, de, de ar-condicionado playlist de música ali na tela, tudo mais rápido, a interação muito mais rápida e muito mais fácil do que acontece hoje. E é de assustar mesmo, porque acho que todos nós ficamos, já ficamos maravilhados, né? O álcool que tem agora e quando isso chegar pra gente vai ser ainda mais assustador. Eu queria muito que isso fosse assim, pra amanhã mas a gente sabe que a gente tem, como a gente já comentou, tem todas as barreiras de infraestrutura, tem todas as barreiras tecnológicas no Brasil, a gente tem uma, uma indústria nacional que, infelizmente, está né, passando por um processo de, de desindustrialização mesmo, então pra, é, a gente depende muito de insumos internacionais para a gente ter essas tecnologias aqui dentro, a gente ainda não consegue desenvolver tanto, então não vai chegar para amanhã, mas eu espero ainda estar viva... <risos> <risos> para poder vivenciar isso tudo que vai ser muito legal cara
1: eu tipo assim eu não sei não sei vocês mas eu acho assim é, que a população acho que ela não está preparada ainda é para uma tecnologia dessa eu acho tipo assim é, porque a, o 5g ele, ele tem uma relação assim para os próximos anos muito íntima com a inteligência, inteligência artificial é, então eu tava até lendo um texto por exemplo, é aquela questão do, dos atendentes de telemarketing. Muitas vezes a gente, a gente não tá falando mais com humanos, a gente tá falando com máquinas. E eu não sei vocês, mas tipo assim, quando eu atendo o telefone e eu percebo que é uma máquina falando comigo, eu simplesmente desligo, porque eu me recuso a falar com uma máquina. Então tipo, eu, eu percebo em mim essa, essa resistência ainda é, a essa maquinização das coisas, digamos assim. Então eu acho que eu acho que não é só eu, então, eu fico meio assim, será que a gente está preparado de fato para isso?
2: As gerações mais novas ainda do que a gente, né, é, crianças aí, vamos dizer, eu acho que elas vão ter muito mais facilidade, porque no final do dia, é, as crianças hoje com dois, três anos de idade já dominam o um celular assim, brilhantemente, sabem fazer coisas que a gente não sabe fazer, às vezes, né. Então, eu acho que as gerações que estão por vir ou que estão agora aí nascendo e se desenvolvendo vão conseguir lidar com isso mais facilmente. Mas nossa geração e as gerações um pouco mais, mais anteriores à nossa vão ter bastante dificuldade, sim. É, e a gente tem uma questão cultural no Brasil, né? uma, uma, uma desconfiança né? que é natural do brasileiro de, às vezes, ficar com o pé atrás, com uma coisa nova, uma tecnologia nova, e isso é normal. Né? Então, a gente tem essa barreira cultural para ser quebrada aos pouquinhos também, né? para essas tecnologias chegarem. Não é simplesmente uma barreira econômica. Que a a econômica é a mais pesada hoje, sem dúvida alguma, mas a barreira cultural também é um, é um desafio para qualquer nova tecnologia que chega no Brasil.
0: É, eu percebo que essa barreira cultural que a gente tem, ela vem muito mais carregada de uma característica histórica. Né? Se a gente for pensar mesmo assim, de fato, o Brasil ele se tornou um, pa um país urbano em 1960, né? Não faz 100 anos que o Brasil é urbano. E isso passando de 53% urbano e 47% rural, né? Então, assim, ainda tinha uma grana rural. Então, a gente tem um processo histórico mesmo, pensando nessa visão, de construção de tecnologias muito recente no Brasil. É muito recente, e, e aí a gente percebe que essas tecnologias elas, quanto mais elas foram avançando, mais elas foram evoluindo também. Então, chega uma informação nova no Brasil, mas é uma pancada de informação, né? Toda hora informação nova. Primeiro veio máquina, depois veio tecnologia, e a gente vai recebendo informações, a, a gente, eu tô falando brasileiros, assim, né? Acho até que o pessoal que tá vendo a gente aí, comenta aí se vocês viram alguma diferença, né? Se vocês viram que, dos últimos 30 anos para cá, as tecnologias estão muito diferentes, né, então é importante vocês falarem com a gente também, comenta aí, deixa seu, seu like também, compartilha a live para mais gente assistir, né, tem que fazer um, um merchan, né? no meio da live também. <risos> mas é importante pensar nisso, né, de como o Brasil ele não tá preparado, de fato, igual a Gabriela falou, ele não tem uma cabeça ainda, uma maior parte da população que é adepta a essa mecanização, como o Gui falou também, não porque a gente é ignorante, mas porque é um negócio novo, é um negócio que chega, assim, de uma forma muito intensa, né, e, e muito recente para o Brasil. Então, é, eu acho... E outra coisa ainda. Isso chega mais no Sudeste, no Sul. Se a gente for falar de Nordeste, Norte, Centro-Oeste, as coisas também são muito diferentes, né? Então, assim, é importante pensar que também há esse processo de tecnologias que chegaram aqui há 10 anos atrás estão começando a, a se expandir para essas outras regiões, né? Então, assim, eu penso que o Brasil, ele... Tem uma, uma carga histórica também que dificulta essa, essa expansão. Não sei se você pensa assim também, Guilherme.
2: É Penso com certeza. É, a gente tem toda uma questão também de, de cadeia econômica no Brasil, né de, dos nossos meios de produção aqui. A gente, querendo ou não, ainda é muito focado... É, numa produção agrícola, né, e tudo mais. A gente ainda não tem uma indústria de tecnologia extremamente robusta, né? E quando a gente compara a questão, por exemplo, é, da chegada de tecnologia do Brasil com em países que têm já esse foco em tecnologia, esse foco econômico em tecnologia, como a Coreia e a China para eles é muito mais fácil se adaptar a essas novidades. Tanto é que a Coreia hoje já é a líder mundial em uso de 5G. Ela já tem quase dentro do país inteiro, sabe? Desde 2019 que eles estão fazendo esse investimento em 5G. Então... Para eles que estão ali com a cadeia produtiva toda voltada para a tecnologia, ter contato com essas novidades o tempo todo é muito mais rápido. Agora, a gente que tem que importar todos esses insumos para cá e ainda aprender a lidar com isso é, obviamente, o mais complicado. Né? Quando a gente pensa o tanto tempo que, às vezes, um celular que foi lançado, tanto tempo que ele demora a chegar aqui, né, assim, é, é assustador. E o quanto é inacessível também, às vezes, algumas tecnologias para a gente ainda, né? Porque se a gente for pensar em um celular top de linha hoje, ele custa em torno de 6, 7 mil, se não for até mais, né? Então, isso não está acessível para toda a população. Ainda vai ter muita gente ali com o famoso xingling, né? O celular piquitinho, que mal dá para entrar em redes sociais e tudo mais. Então, a gente tem essa barreira mesmo da, da cadeia produtiva brasileira que ainda também não é muito voltada para a tecnologia e faz com que esse avanço também seja um pouco mais gradual por aqui.
0: É, nós somos um país muito agroexportador, né? A gente tem uma, uma característica, e isso vem de muitos anos. A gente é exportador de matéria-prima desde 1500, né? A gente só está mudando um pouco essa nossa produtividade aí, né? Quando a gente fala de, de séculos... É, mais à frente, agora no século XXI, principalmente, né? Mas eu consigo perceber mesmo que existe um fator que é até importante a gente, a gente conversar, que esse leilão ele pode acontecer por algumas é, em, empresas, né? Meio marcadas, e parece que tem uma, uma problemática com alguma empresa chinesa também. Então, acho que dá para a gente começar a falar um pouco né, de, desse, desse, dessas relações internacionais, Desse cenário também de incertezas que tá rolando. Então acho que dava a gente ver como que essas relações internacionais podem influenciar no uso do 5G no mundo, né?
2: Sim, sim. É, tem tudo, tem tudo a ver, né? É, essa questão das relações internacionais com a chegada do 5G aqui também, né? É, inclusive, assim. As primeiras vezes que, pelo menos, eu ouvi, eu acredito que a maioria de todo mundo aqui é, que está acompanhando a gente ouviu falar de 5G, foi quando a gente estava ouvindo falar daquela briga ali entre, entre Estados Unidos e China, porque eles não queriam a Huawei, etc, etc. E eu acho que é importante a gente explicar um pouco de como que foi esse contexto lá fora. Né? É, rolou quase que uma guerra fria entre a China e os Estados Unidos por causa dessa tecnologia né, do, do 5G. É, isso, isso aconteceu muito por desdobramentos lá daquele vazamento de dados e informações que o Edward Snowden fez em 2013 ainda. né Esses arquivos que o Snowden falou é, vazou em 2013, alguns deles citavam que os Estados Unidos andaram fazendo ali um, um processo de espionagem e de invasão aos sistemas da Huawei. Né? A Huawei, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo ela é uma empresa chinesa, ela hoje tem a maior, a maior parte das patentes do 5G, inclusive, e de milhares de outras tecnologias que os Estados Unidos também está ali, pau a pau, para desenvolver. Né? E aí, quando aconteceu é, esse vazamento de dados e que descobriram né, que a inteligência americana estava invadindo os sistemas da Huawei para poder comprovar que os sistemas delas eram era, era seguro, né a China ficou incomodada Obviamente, a própria Huawei ficou incomodada também, né? E a justificativa dos Estados Unidos era simplesmente, não, a gente precisa checar a vulnerabilidade dessa empresa e ver se, tipo, é, eles realmente vão conseguir fornecer segurança para que os Estados Unidos usem o equipamento da Huawei. Mas a gente sabe que não é bem por aí, não é só isso, né? Os Estados Unidos hoje têm uma soberania aí, querendo ou não, em inteligência e em economia, e os Estados Unidos se viram ameaçados pela China e pela Huawei nessa soberania, né? É, que, dessa gigante chinesa que surgiu aí. E foi aí que começou a surgir essa troca de farpas, né? Então, a gente está vendo aí um cenário de, desde 2013, a China e os Estados Unidos trocando essas farpas por questão de soberania de inteligência, soberania econômica, e a Huawei no meio do jogo, porque ela hoje é uma das mais gigantes empresas de tecnologia e os Estados Unidos não querem que ela cresça, né, no mundo, porque para os Estados Unidos isso não é interessante. Os Estados Unidos quer fortalecer a sua indústria interna, né, no final do dia. É, e aí, só que assim, enquanto eles ficam brigando e se degladiando por lá, né, Igual comentei, a gente já tem a Coreia do Sul, que já está a passos super largos, largos na implementação do 5G. Tem mais de 30 outros países né, que também já estão começando a implementar. O Reino Unido, a Suécia, por exemplo. De uma forma ainda muito modesta, mas estão fazendo. E o que, que rola com o Brasil no meio dessa confusão toda? A gente sabe que nos últimos anos, né os, os governos que a gente teve, e o governo recente também, o nosso governo atual, tem um alinhamento com os Estados Unidos, né, de política internacional, de relações internacionais com os Estados Unidos. Então, o que acontece nesse momento? O Brasil começa a falar não para Huawei, implementar uma série de restrições a ela e até algumas outras empresas chinesas, devido a esse alinhamento com os Estados Unidos, né, de não querer que, que a China entre dominando o mercado brasileiro e a gente se estremeça aí nas relações com os Estados Unidos. Então, é uma questão extremamente Polêmica, né? Muitos especialistas ficam aí é, indignados e revoltados com toda essa briga, porque deixa de ser uma briga só tecnológica para ser uma briga política, uma briga de alinhamento internacional e que a gente nem imagina, né? No final do dia, é, que tem tudo isso envolvido em 5G, né? Mas tem. É muita, muita polêmica internacionalmente e acabou vazando para o Brasil por causa dessa relação com os Estados Unidos, essa proximidade no, no alinhamento diplomático.
1: Se você foi falando aí, eu, eu acabei pensando, tipo, parece que, por exemplo, antigamente as, as guerras, os conflitos políticos, eles, eles aconteciam por território. Parece que atualmente isso está acontecendo mais, é uma guerra de dados, né? Parece que os países, eles estão preocupados com os dados. E o, o que eu fico preocupado com isso é porque... Quais dados são esses? É o dado da, da população, né? Então, tipo, até isso está sendo é, comercializado e, e brigado entre, entre as nações hoje em dia, né? Essa questão é, dos dados, porque, por exemplo, é, o, que, que, o que, que isso implica? O, o, esse, ter esses dados das pessoas? Implica no, no consumo. É, eu estou usando aqui o meu, meu, meu celular, eu falo, sei lá, eu quero comprar um, um óculos automaticamente isso que já aconteceu comigo diversas vezes, aparece no Instagram, aparece em anúncio na internet, então, tipo, parece que é uma guerra de dados que, que, que ocorre hoje em dia, né? E eu fico preocupado com isso, porque é a gente que está no meio de, de estudar é a população.
2: É, dessa questão dos dados, eu, eu, eu tenho um ponto que, uma frase que, assim, eu não gosto muito, mas virou um clichêzão, que é, os dados são o novo petróleo do mundo, né? Todo mundo quer ter essa fonte nas mãos no final do dia, né? É, e assim, a gente, você até citou a questão da, do comportamento de compra e tudo mais, mas até em coisas mais simples, pra gente. eu tenho certeza que para chegar no tema dessa live hoje, vocês usaram os dados das pessoas que estão aí todos os dias ouvindo a gente pelo Spotify, ouvindo, vendo a gente pelo YouTube, acompanhando nas redes sociais, para saber quais os temas que eles estão interessados em saber, o que, que eles querem acompanhar e tudo mais. Então, a gente usa dados para tudo, para tudo hoje em dia é é muito difícil uma empresa sobreviver sem dados, é muito difícil um governo sobreviver sem dados, né? Então a gente dados se tornou cada vez mais relevante, principalmente depois da internet, né? Porque para a gente fazer um anúncio a gente depende disso, para segmentar, enfim. É, então essa disputa por dados realmente é uma coisa muito forte é, para as nações, para os países, etc. É uma coisa muito forte para o setor privado. O setor privado quer dados o tempo todo. Então é uma é uma disputa bem bem complexa no final da no final das contas, né? E assim uma, uma coisa que o governo que os governos pedem né nesses leilões não só aqui no Brasil mas fora também é que essas empresas que forem é, contratadas né que for que ganharem o leilão que elas têm que garantir uma rede privada para o governo e essa rede privada tem que ter segurança de dados total, né, para informações do, do governo não vazarem. E um dos grandes questionamentos dos Estados Unidos com a Huawei é dessa, deles terem conseguido invadir o sistema deles, terem visto essa vulnerabilidade e pensado, putz, então vocês não garantem tanto assim essa privacidade para os governos. Como que vocês vão fazer com isso? em relação à população também, né? Então, assim, é, é, um, é um grande debate também por causa dos dados, né? É muita coisa envolvida, realmente, assim.
0: É uma coisa que eu sempre, eu sempre friso, é, como eu dou aula de geografia em cursinhos, assim, né? A gente sempre chega a falar um pouco sobre essa geopolítica mundial. E uma das estratégias de guerra, e a forma de guerra, é a ciberguerra hoje. Né? O quanto o Oriente Médio, a China, a Rússia... É, os Estados Unidos, a União Europeia, eles participam até hoje em investimentos em como é que é o nome cyber militares que falam que são pessoas hackers que são contratados de fato para ficarem liderando essa estrutura ali para acessar e querendo ou não é dentro e, e o que a Gabriela falou ex exatamente o sistema privado ele precisa muito dos dados mas quando a gente fala dessa cyber guerra a gente não necessariamente está falando do, do seu dado aí, que você está vendo a gente, escutando a gente. Não está falando, de fato, só disso. A gente está falando de informações confidenciais de países, né? Relações diplomáticas de países. Algumas informações que se vazam ali, meu, é, é coisa para mudar a história do mundo, né? Então, assim, você ter acesso às informações dos outros países se tornou uma estratégia de guerra, né? Então, o próprio 5G é um negócio que pode pode trazer um controle mundial também para algum país e nisso que a Huawei ela tem eu não, eu não sei se eu vou falar o nome dela certo então se eu estiver falando errado vocês me corrigem. mas é, eu vi um fato muito legal que falava que ela tem um preço mais barato porque ela tem investimentos dos custeios do governo chinês né que o governo chinês por ter essa estrutura ali de um estado diferente ele vai bancar um pouco do investimento do PIB, né, dessas questões, para o, o, o desenvolvimento das empresas. Né? E aí, isso vai, 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 vai ser a facilidade que essa empresa vai ter de adentrar nos outros países, né? principalmente nesses países do Oriente Médio, principalmente nesses países do Sudeste Asiático. Né? Então, assim, você consegue perceber o quanto é esse, essa, essa questão do barateamento do, do, do produto... Né, do 5G, vai ser uma relação ali para o futuro das relações internacionais, né?
2: A gente sabe o quanto que incentivo fiscal, seja ele para qual setor for, é importante. Né? A gente tem visto no Brasil agora várias empresas saírem, fecharem suas fábricas e etc. Porque o incentivo fiscal diminuiu, porque a gente está vivendo uma crise econômica aqui. Então, quando o país consegue dar uma boa estrutura fiscal para as empresas, como é o caso da China, faz com a Huawei e tudo mais. né? E os Estados Unidos também fazem com várias das suas empresas ali. Então ali dentro do território, né, fica muito mais fácil para elas conseguirem produzir um, um, um insumo mais em conta. né? Só que assim, o custo para elas é mais em conta, mas quando chega para a gente, vem caro, esse é o grande problema. né? E essa questão do Brasil não investir tanto em tecnologia é prejudicial para a gente por isso, porque a gente está ali vendendo para os outros países um insumo que é relativamente mais barato. E na hora da gente comprar de volta é, o, o que eles produziram, a gente paga muito caro por isso. Então é por isso que às vezes a gente fala de uma chegada muito lenta de determinadas tecnologias, de determinadas coisas, porque a gente paga muito caro por isso, infelizmente. E aí envolve toda uma questão política mesmo no, no Brasil,
1: enfim.
0: É, e isso está em vários setores, né? Isso está em vários tipos de empresas até a gente tem aí uma extração de petróleo, por exemplo, e uma gasolina extremamente alta. Não sei quanto é que está aí na tua cidade a gasolina, mas aqui o negócio está feio de ver. Está batendo 5,60 já, não estamos aguentando mais. Aqui é o uso de bicicleta, né? e é isso que está acontecendo. Mas é, a gente percebe o quanto essas questões vão voltar naquilo que a gente já falou, de uma infraestrutura do país mesmo. O país não tem infraestrutura para gerar tecnologias, para gerar o produto. Ele consegue extrair a matéria-prima, mas isso é muito um resquício da própria forma como o Brasil foi colonizado. Ele foi colonizado e preparado para ser um país de extração e não para ser um país de produção tecnológica. Até porque isso é uma das características do imperialismo, né, de fazer com que a gente dependa da produção tecnológica deles e faça com que a nossa mão de obra seja barata e nossa matéria-prima também. Isso faz com que o nosso poder aquisitivo fique muito... muito mais fraco, né, é, e dava para a gente falar um pouco agora, né, dessas relações internacionais, passando para um outro, um outro quesito, que é essas realidades de trabalho que vamos, vamos trazer com o 5G, né, eu acho que isso é importante também de falar, se a gente ficar falando aqui das relações internacionais, com certeza, acho que da meia-noite a gente não terminou de falar disso, então vamos, <risos> vamos um pouco mais para frente, no sentido onde a gente vai entender mais como esse 5G pode vir para uma sociedade, e aí eu fiquei um pouco meio, meio pasmo, assim, com a relação da velocidade de resposta, né? Porque parece que a gente tem uma internet de, de, de certa qualidade disponível, o 4G, a, a fibra, né? Mas esse 5G aí vai diminuir. Então, você está mandando mensagem brava para a pessoa ali, bravo para a pessoa no WhatsApp, você não vai precisar esperar o delay de 5 segundos. Na hora que você falou, a pessoa já vai saber que você está brava, né? <risos>
2: É isso mesmo, a velocidade de, de entrega, né, a latência para a entrega do 5G é de um milissegundo, a gente não consegue nem, nem pensar o que, que é isso né, no, no final do dia, assim. é, é o famoso respira, e olha que o respira deve durar muito mais que um milissegundo. Né? No final do dia. E assim, a, pelo menos eu, eu não sei a idade de vocês, né? Mas eu vou até me entregar um pouquinho aqui agora. Mas eu que já fiquei ali ó noites em claro, esperando uma série baixar, não é mesmo? Porque não baixava em segundos. Eu pensar que em um milissegundo eu vou poder, às vezes, ter um arquivo já de uma série inteira, né? E eu ficava ali antes uma noite inteira para baixar um episódio, e ainda tinha que baixar a legenda para tentar sincronizar as duas coisas, e era uma loucura então imagina agora com a chegada do 5G, que a, a, essa latência de um milissegundo, né, então a gente vai conseguir baixar arquivos muito mais rápido, assistir filme, ver série, fazer tudo que a gente mais gosta numa velocidade, assim, incrível é, é praticamente instantâneo né, é, é a gente perder a noção do que é travar durante uma videochamada né? Então, isso impacta muito, inclusive, como a gente estava falando, é nas relações de trabalho também. Né? Hoje, a gente né, no, lá no Portal de Plamas, a gente está trabalhando 100% remoto. E, às vezes, eu preciso fazer uma chamada de vídeo com alguém para falar de um assunto super importante, uma reunião, e, às vezes, a internet trava. Ou, às vezes, eu estou na rua, preciso né, resolver um problema urgente, preciso ainda fazer uma videochamada com alguém, e eu sei que eu vou ter dificuldade. E, com 5G, isso isso se quebra, né? Então, eu vou conseguir comunicar mais rápido com a minha equipe, a gente traz uma agilidade para dentro das empresas, querendo ou não, a gente abre outras oportunidades de emprego, né? Acho que agora, na pandemia, principalmente, né, que a gente começou a se tornar um pouco mais dependente da internet, o um mundo de opções, de novos trabalhos que surgiu na internet, ou fora dela, né? mas que dependem da internet... É, foi surreal, assim, é, no meu mercado, né, que é o mercado de conteúdo, de SEO e, e técnicas para o Google, por exemplo, a gente está aí com uma surra de vagas abertas e nem profissional direito tem, às vezes, para preencher essas vagas. Então, é, o 5G também vai abrir essa possibilidade, né? Se as conexões são mais rápidas, se o mundo é mais acelerado, vão surgir novas oportunidades, novas conexões, novos trabalhos alguns outros vão deixar de existir, a gente sabe que é um movimento natural, à medida que tecnologias vão avançando, a gente vai usando mais máquinas né, pro, pro dentro do trabalho, a gente vai, às vezes, eliminando o, a necessidade de pessoas em alguns processos, mas, ao mesmo tempo, o mercado vai se adaptando e criando milhares de outras profissões, milhares de outras possibilidades para a gente trabalhar. Né? É só a gente pensar que, sei lá, há mais ou menos uns 30 anos atrás, ou até um pouco mais, a gente só conseguia encontrar alguns cursos básicos na faculdade. né? Aliá, medicina, direito, pedagogia, enfim. Hoje a gente tem dentro das faculdades milhares de cursos e a gente tem milhares de outros cursos né, que não estão dentro da academia, mas estão fora e capacitando as pessoas para trabalhar no mercado também com, com tecnologia e com tudo mais. Então essa chegada do 5G também abre mais um leque de oportunidades fecha algumas portas, mas abre muitas outras oportunidades. E eu acho que é nisso que a gente tem que ficar de olho, sabe? No, no que que de novo vai trazer? Putz, eu já sei que eu avanço em tecnologia, será que não vale a pena eu começar a me modernizar, a entrar na onda, a começar a estudar, para também me adaptar para esse novo mercado que vai surgir, para essas novas necessidades que vão surgir, né? Então, são, são questionamentos que a gente começa a se fazer enquanto profissionais também, para o futuro.
1: Então, é, para quem não sabe, é, eu faço psicologia na, aqui na UEL, em Londrina. E uma matéria que eu estava tendo, inclusive, esse semestre, é uma matéria sobre psicologia do trabalho, psicologia organizacional e tal. E o professor estava bast tocando, é, tocando bastante nessa tecla sobre a mecanização e tudo mais. E aí a gente tava, ele passou um texto para a gente ler. Na verdade, era uma entrevista com o um economista. E esse quando ele estava falando que estima-se... Porque a gente não pode é, simplesmente deixar de lado a relação que o 5G tem com a inteligência artificial, como eu já tinha falado. Então, espera-se, é, nessa entrevista ele estava falando, que espera-se que em, é, de 10 a 20 anos, então, tipo, até 2040, é, no, no contexto brasileiro, é, nós tenhamos é, 58%, 58,1% dos empregos sendo substituíveis por máquinas. Então, é, é um dado assim, bem assustador quando a gente pensa é, na questão econômica mesmo da, de um país. Né? Na China, por exemplo, esse número aumenta, ele vai para 80% substituído. Né? Então, o que ele uma, uma coisa que ele fala, e eu discordo é, completamente, por exemplo, é, ele fala, por exemplo, ah, é, empregos que vão ser substituídos são, por exemplo, condutores de veículo, então, sei lá, é, motorista de ônibus, Uber, é, entregador de iFood, essas, essas coisas assim, é, balconistas, caixa de mercado, essas coisas, elas, tão, elas têm data para acabar já. Infelizmente, elas têm data para acabar. E empregos que, que vão sobreviver são aqueles empregos que é, oferece que o profissional envolvido, ele disponha de uma habilidade socioemocional. É, então, empatia, essa, essas coisas assim, entendeu? Então, por exemplo, o próprio psicólogo, é, engenheiro, advogado é, são é, profissões que exigem, digamos, uma, uma habilidade social uma habilidade de, de interagir com as outras pessoas é, e aí, num determinado momento da entrevista é perguntado para ele e o que a gente faz, né? Porque é metade da população desempregada de uma hora de uma hora para outra, não. Mas se isso se efetiva, é metade de uma população totalmente desempregada. Como é que a gente faz para driblar isso, né? E aí o que ele diz é o seguinte. E aí eu discordo novamente dele. Ele fala que o trabalhador ele vai ele vai ter que se adaptar. Ele vai ter que trabalhar junto com as máquinas. Então é uma corrida com as máquinas, mas e não contra as máquinas. E isso vai ser feito através da, da própria capacitação técnica, então em faculdades, até na própria escola. E aí eu me pego pensando, por exemplo, é, na nossa estrutura atual de educação. Né? É, ele fala que a, o importante não vai ser mais se você ter um diploma, importante vai ser você, dentro desse, desse, dessa sua área, você saber inovar. Você ter a capacidade social de estar sempre inovando e sempre mudando dentro desse seu emprego. Que é uma coisa que, para mim, eu vendo é, a, a nossa estrutura atual de educação, é algo impossível de se fazer. Porque a nossa educação ela é total, totalmente padronizada para... padronizar os corpos de, de verdade. Acho que essa é a minha visão sobre essa questão do trabalho. É muito preocupante para mim.
0: A própria estrutura do, do Brasil, assim, quando a gente fala de, de educação, é, existe muito um processo de se entender que a gente precisa mudar o sistema de ensino. Mas esse sistema de ensino ser mudado, não necessariamente ele precisa ser um negócio focado só na mecanização, até mesmo do próprio ser humano. Né? A gente não pode entender o ser humano como uma máquina. Eu acho que esse é uma das grandes problemáticas que a gente tem dentro da nossa estrutura, porque a gente deixa de, de, de ter algumas ligações no sócio emocional. Querendo ou não, a nossa, a nossa própria produtividade ela depende das nossas capacidades de saúde e não são as saúdes físicas, né? A gente precisa entender que a saúde mental ela é importante, né? A gente sempre tem que frisar nisso. Todo mundo percebe que é uma coisa diferente. Então, eu acho que no Brasil... É, é o que a gente estava falando... A realidade é muito distante né, de chegar e padronizar assim de uma forma tão rápida. Eu acho que em alguns países, como da Europa, ali, os países nórdicos, os países mais centrais, essa substituição vai ser um pouco mais fácil, até porque já tem um envelhecimento populacional muito grande, mas uma boa parte da população brasileira depende desses trabalhos manuais ainda, depende desses trabalhos físicos. Então, eu acho que o negócio vai ficar feio aqui uma hora. Mas, como, eu, como a gente estava falando, como vai ser um processo bem gradual e eu acho que vai ser um gradual ainda bem lento, né porque a gente não tem acesso, por exemplo, nem a 3G em muitos lugares, eu mesmo, meu celular é 3G, é horripilante, andando na rua assim, eu não consigo ver um vídeo, não consigo ver nada, acontece alguma coisa, eu não consigo ver, eu preciso me atualizar, então eu não posso, né? mas é porque é empresarial, né? eu preciso mudar. Então, é, quando a gente fala nesse sentido, a gente começa a ver que essa estrutura do Brasil ela, ela vai demorar, mas quando chegar, será que a gente já vai estar com um aderecimento populacional? Será que a gente já vai estar com uma estrutura que consegue receber? Né? Não sei, não sei.
2: É, eu, eu, toda vez que eu vejo essas pesquisas né, que falam de 20 anos para 50%, né, como você comentou, eu sempre fico me questionando, meu Deus, mas será mesmo? Porque... Eu, é, a cidade, eu morava, numa, eu agora moro em São Paulo, né? Mas a cidade que eu morava em Minas fica do lado de Belo Horizonte, né? Então é ali região metropolitana. E até hoje a gente tem rua sem asfalto, a gente não tem uma calçada para andar, a gente não tem internet fibra chegou lá tem pouco tempo e as principais operadoras ainda não estão lá, estão muito mais às vezes operadoras locais do que do que é, as grandes operadoras. Então, como que a gente pensa num cenário de 20 anos, a gente falar de veículos autônomos, de não precisar mais de motorista, sabe? Eu fico pensando que 20 anos passa muito rápido, é logo ali. Então, acho muito difícil, assim. Eu concordo que a gente tem sem dúvida alguma essa barreira educacional, e eu acho que para tentar é, amenizar um pouco desse cenário, a gente também não, não deveria ficar esperando só do governo. Né? Eu acho que a iniciativa privada deveria se envolver mais. Às vezes, a gente vê é, empresas querendo mais profissionais, mas as empresas não estão dispostas a capacitar às vezes os, os, os profissionais para aprenderem uma profissão nova, para entrarem e atender aquela necessidade que a empresa tem ali naquele momento. Né? Então, por que não investir também nas pessoas, né, para que elas cresçam, para que elas tornam melhores funcionários, para que eles aprendam uma nova profissão, de acordo com a necessidade que o mercado tem também. Né? A gente ainda vê pouco da iniciativa privada ajudando nesse ponto. Né? E só, eu só tenho uma coisa que eu concordo aí, é, da, da pesquisa e tudo mais, que é a importância das, que a gente chama né, no mercado de soft skills, né, que são essas habilidades como inteligência emocional e etc., porque no final, das, com, no final do dia, com tanta máquina, com a internet rápida e tudo mais, a gente vai ter que aprender a lidar muito com o nosso emocional, com o nosso coração, com as relações com as pessoas que a gente tem que conviver. Porque pensa, se tudo é muito rápido, você vai agora receber arquivos em milissegundos. Né? A sua ansiedade cresce com isso também. E aí essa cobrança em cima do outro cresce também. Então, você tem que aprender a lidar com a outra pessoa, de pensar que ela não é uma máquina, ela não é um 5G que te vai re te responder em um milissegundo, né? Então, acho que é importante a gente trabalhar essas soft skills também no final do dia, para a gente aprender a lidar com isso tudo. A gente já tem visto a minha geração, a geração, gerações mais novas, já são gerações extremamente ansiosas por esse boom de informações que a gente tem o tempo todo. Então, você imagina com a chegada de uma tecnologia que te entrega algo em um milissegundo. Quanto mais informação você vai receber, quanto mais rapidez vão ser as coisas, mais ansioso você vai ficar. E aí, você precisa aprender a lidar com as outras pessoas, porque pessoas não são máquinas e estão muito longe de ser. E vai ser... Acho que essa chegada do 5G também me escancara até isso, sabe? Um pouco de como que a gente vai ter que trabalhar as relações humanas no final do dia.
0: Então, a nossa grande dica da live de hoje é façam terapia, pessoal, é isso. Essa é a dica mais importante que a gente tem que ter hoje. Assim. Vamos falar de inclusive? Vamos. Mas a terapia é algo importante. Vamos investir nisso aí. É... Agora a gente pode falar um pouco mais sobre a própria acessibilidade também. A gente já estava entrando nesse aspecto né, de, de falar sobre as realidades brasileiras e agora a gente tem que entender isso de ac o acesso a isso. Né, o acesso às informações... Como que está o acesso da internet no Brasil? A gente já sabe que o negócio não é muito, não é muito proveitoso, né?
2: Sim, a gente ainda tem muito... Assim, a área de cobertura de internet móvel e fixa no Brasil tem crescido. Né? A gente não pode negar que... Tem, tem acontecido por parte tanto das operadoras quanto da própria Anatel, né que é a agência reguladora, para a gente tentar fazer essa expansão. Né? E a chegada do 5G é uma prova disso, de que existe o um investimento. né Ainda não é o um investimento que a gente sonha, mas existe. Só que ainda não é um investimento suficiente para que a internet seja, de fato, acessível para todo mundo. Né? A gente vê aí um problema tanto de a tecnologia não estar disponível e, às vezes,
0: Peraí, que eu acho que deu uma travada. Peraí, peraí. Acho que travou. Ela está. Ela
1: sempre que.
2: Oi, voltou?
0: Gabriela, acho que cortou. É, cortou, cortou. Travou, voltou agora. Agora voltou.
2: Eu falo de novo. Mas a gente fez um levantamento recente aqui no Portal de Planos, né? Pegando um pouco do contexto de planos que a gente tem atual, né? De tanto de internet, telefone, celular e TV comparando os principais custos-benefício e montando combos, tá? É, a gente, só, só para deixar um ponto claro, assim, a gente montou combos pensando nos planos individuais, tá? É óbvio que quando você vai contratar a cooperadora, por contratar tudo junto, às vezes você consegue um descontinho ou outro, o plano fica um pouco melhor. Mas montando esses combos pensando em planos individuais, ah, eu vou contratar uma internet, contratar um celular, contratar uma TV, contratar é, um, um, um telefone fixo, esse pacote compromete cerca de 30%, 30% do salário mínimo brasileiro. Então, você pensa, para você ter acesso a todo, toda a infraestrutura de telecomunicações na sua casa, você vai comprometer cerca de 30% do seu salário mínimo. Se você ganhar um salário mínimo, você vai conseguir ter isso tudo? Muito difícil, né? Muito difícil. Principalmente quando a gente pensa que né, as, os lares brasileiros são repletos de pessoas, né? A gente aqui tem, geralmente, as famílias têm aí no mínimo quatro, cinco pessoas em casa. Então, para quem ali, às vezes, tem que sustentar uma família inteira com um salário mínimo, ela vai conseguir ter acesso a tudo isso? Não, não vai. É muito complexo, ainda é, ainda é muito caro, né? E Então, isso faz com que essa acessibilidade às redes ainda seja complicada. Então, a gente tem duas barreiras, a barreira tecnológica e a barreira econômica mesmo. né? É, o que a gente faz hoje dentro do portal de planos é tentar, de alguma forma também, ajudar o consumidor nesse lado do, do bolso, né? porque a gente sabe muito bem que pesa, a gente sabe que é difícil fazer essa escolha do plano, né, no final do dia, porque são muitas informações, é muito plano, é muito operadora. Então, o que a gente faz hoje em Portal de Planos é justamente tentar. É, trazer um pouco dessa democratização mesmo da informação relacionada a planos. Então, a gente tem, por exemplo, um comparador de internet, um comparador de celular, que você consegue analisar todos os planos disponíveis na sua região e, e comparar e encontrar o que você mais precisa. A gente tem né, no site tanto informações das páginas de produto quanto do blog também, ensinando né, é, alguns passo a passo de tecnologia que a gente sabe que são bem complicados também. No, é, no final das contas. E a gente tem uma equipe né, de especialistas que está ali na no nossa central de vendas, super à disposição para ajudar o usuário a encontrar é, o melhor plano, a melhor opção para ele naquele momento, para o que ele precisa. Né? Mas a gente também, né a gente tem aqui nosso papel social também de saber o quanto é difícil, sabe? E a gente não pode negar que, cara, não é fácil ter um plano. Não é fácil. E a gente... Tem a esperança de que futuramente isso se torne um pouquinho mais fácil, tanto economicamente quanto em tecnologia para os usuários, mas a gente sabe que é um processo lento e assim como muitas coisas no Brasil. né? É,
0: essa questão do, da, de utilizar-se do salário mínimo assim, como uma base para pensar nos gastos do Brasil hoje está sendo um negócio bem complicado, né? porque hoje um salário mínimo no Brasil você não consegue fazer praticamente nada, né? Tipo, a gente vê o aumento dos custos das coisas, estão assim, muito caras, então, é, eu acho que isso vai trazendo mais dificuldades ainda para a acessibilidade dessas tecnologias, né? Então, é uma coisa que tem que se pensar, até mesmo é, pensar para as próprias empresas que consomem, vendem esses produtos, de que não vale a pena ter essa, essa estrutura de, de, de país com, com esses custos elevados, né? A gente precisa começar a dar uma, uma. Entender isso, né? Tem muita gente que não entende isso. A pessoa vai no mercado, vai pegar um quilo de carne, ela vai pagar 50 conto no quilo de uma carne que ela pagava 20 conto, né? Há, há um tempo atrás, ela vai falar assim, mas por que, que isso está acontecendo? Não existe um, um entendimento do porquê que está acontecendo isso, né? E as pessoas. É, eu acho que o, o dinheiro é um negócio que está na sociedade faz muito tempo, né? E o lidar com ele é um problema há muito tempo. Né? os seres humanos lidam muito com muito problema com relação ao dinheiro, principalmente porque tem muita concentração, em muitos sentidos da vida tem gente que passava muita fome, muita pobreza, feudalismo, nas idades medievais ali, o negócio era bem mais feio do que é hoje, né? Mas ainda continua muito, muito, muito ruim, né? Você sabe se na pandemia, a gente já deu uns dados, né? Vamos mudar um pouco de assunto, porque agora a gente já vai encaminhando para o finalzinho da live, né? que já está dando nosso tempinho também, para as pessoas que estão escutando a gente. Já, já, a gente acaba, calma mais um pouquinho aí. Mas quando a gente fala de, de pandemia, a gente viu algumas mudanças, né? Você já falou desses dados. Mas a gente pode entender como que a pandemia está mudando esse consumo de internet no nosso dia a dia, né? É,
2: não só de, de internet, mas de tudo relacionada a telecomunicações. Né? Eu comentei no começo aqui do, do nosso bate-papo que a gente viu um crescimento né, de cerca de 30% de volume de buscas é, por planos de internet. Em contrapartida, a gente viu quedas, por exemplo, em busca de TV por assinatura. né? Então, a, a, as pessoas estão mudando a forma que elas consomem. Elas estão ali abandonando contratar uma TV por assinatura, às vezes, contratando um plano de internet. Por quê? O que elas vão fazer? Começar a assistir Netflix, assistir outras plataformas de streaming. A gente viu aí né, a Disney dando uma alavancada no Disney Plus ainda mais, em pleno período de pandemia. A gente sabe que né, já estava ali para rolar o lançamento, mas obviamente teve uma pressão para esse lançamento é, ser acelerado, pensando na nova necessidade de consumo. E isso não só com a Disney, né? a gente falando de milhares de outras plataformas que foram lançadas aí durante, durante a pandemia. Então, tem, ro tem rolado sim essa mudança de comportamento do consumidor, de ter que uma, de uma forma até um pouco mais forçada também de acreditar nos produtos e nos serviços que são oferecidos pela internet, né? Então, tudo isso, to, toda a pandemia mudou muito o nosso cenário, muito, muito, muito mesmo, assim. É, e, e a gente tem acompanhado, né, aqui nas nossas, nas nossas pesquisas e tudo mais, até um avanço gigante pelo lado das próprias operadoras, para oferecer mais vantagens dentro dos planos e tudo mais que envolvam a internet. Então, a maioria das grandes operadoras hoje já oferecem, às vezes, uma assinatura de Netflix inclusa ou uma assinatura de Spotify inclusa, até de, 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 de aplicativo de entrega incluso também já. Né? É, às vezes, se não tem assinatura inclusa, dá pelo menos um bônus de internet para poder assistir vídeos, por exemplo... É, algumas operadoras já estão trazendo para o Brasil uma outra tecnologia, né? que chama TV Box, que ela é como se fosse uma TV por assinatura, mas ela é por internet, e, e você tem acesso ali a, tanto a canais, quanto também pode ter acesso ao, aos streamings né, e tudo mais, por essa TV Box, que é quase uma forma de você ali transformar a sua TV normal em uma Smart TV também, no final do dia, enfim. É uma tecnologia nova e que está chegando agora, tanto a Claro quanto a DirecTV Go estão investindo bastante nessa tecnologia. Então, as empresas de telecomunicações já estão de olho nesse movimento. E o próprio mercado também com outros serviços, outras coisas. né Eu aqui em São Paulo, por exemplo, eu já não faço compra no supermercado, já tem um bom tempo, não lembro qual foi a última vez que eu fui no mercado. eu agora compro tudo online, então eu preciso de uma internet melhor para eu conseguir fazer a compra ali pelo meu aplicativo e para eu conseguir acompanhar que a compra vai chegar aqui em casa. Porque se cair o sinal, talvez eu não consiga saber que horas vai chegar, como vai chegar, se vai chegar, se o pedido foi cancelado ou se o pedido está... Tá, tá em andamento, então a pandemia acelerou muito muitos processos e, e os planos, com certeza, estão, os planos e operadoras, enfim, estão se adaptando para essa nova necessidade nossa, assim, sem dúvida.
0: aí é, eu acho que é muito interessante perceber como que a gente mudou nesses últimos dois anos. A gente já passou por uma mudança muito grande, as escolas é, mudando também bastante. Eu, na minha realidade, ali nas escolas demais, assim, e, e tendo muitas dificuldades, às vezes, muitas coisas que deram certo, eu acho que isso é uma adaptação até mesmo da própria vida humana, a vida humana, ela tem uma realidade, né, e eu acho que essas realidades sempre aconteceram, essas mudanças, né, as mudanças de realidade sempre houveram ali, não necessariamente somente em pandemias, mas também em revoluções, em muitas coisas, então as realidades vão mudando e os seres humanos, é... eu não sei se isso é muito bom, mas os seres humanos se adaptam às realidades novas, né, então, eles, eles vão, até que ponto isso é bom e até que ponto a gente se adapta. Mas isso a gente pode deixar de para uma outra live, porque já já foge do, do tema central. Mas é, é muito interessante pensar e se perguntar sobre isso. Será que a gente está preparado para essa nova tecnologia do 5G, né? Tecnologia do 5G que está chegando. E não só nesse... No nosso papo, a gente já conversou sobre isso. Dá para as pessoas pensarem se sim ou dá para as pessoas pensarem que não, né? Mas como a gente já chegou em uma hora de live... A gente está aqui falando, 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 e foi super da hora. Para mim, parece que faz 10 minutos que a gente começou, mas eu tenho certeza que, que, que o papo foi muito enriquecedor para todo mundo que escutou e para a gente também que trocou essa ideia aqui. Eu acho que esse, essa troca de conhecimentos foi muito boa. Gostaria muito de agradecer, primeiramente, ao Guilherme, por estar participando dessa live e, principalmente, a Gabriela por estar aqui com a gente hoje, disponibilizar o tempo dela para fazer reunião, disponibilizar o tempo dela para estudar. Eu sei que não é fácil. E a gente que agradece muito, a gente que é um, um podcast que gosta sempre de falar sobre ciências, tecnologias, cultura, a gente está sempre com temas muito interessantes. Então, para você que está escutando a gente pela primeira vez, ou está vendo a gente aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, também se inscreve no canal do Portal de Planos. Se inscreve no Instagram deles, olha lá, ó. portaldeplanos. É isso, né? @portaldeplanos de planos. Você coloca lá no Instagram para quem tá escutando a gente pelo Spotify. Já segue lá para você ver se você encontra as melhores informações, igual a Gabriela falou. Mas agora eu gostaria de fechar essa nossa live. Né? A gente sempre pede pro convidado para convidada deixar uma uma frase no final aí, alguma coisa de importante para as pessoas refletirem sobre o tema, né? Então, não só uma frase, mas algo que você acha que é importante das pessoas refletirem sobre esse bate-papo que a gente teve hoje.
2: Ai, primeiro eu queria agradecer assim pelo espaço. Foi muito legal esse bate-papo com você, super rico, né? A gente falou aqui desde internet até é, dinheiro no bolso, falamos de tudo um pouquinho, então, muito obrigada pelo espaço. É, se alguém tiver ficado com alguma dúvida, ainda tiver mais interesse no assunto, pode entrar em contato com a gente, né, pelas nossas redes sociais, como você já falou, é o arroba de Planos do Instagram, mas a gente também tem canal no YouTube, tem canal no Facebook, LinkedIn, enfim, estamos para tudo quanto é lado, e é claro, acessar o nosso site, né, www.portaideplanos.com.br também, que lá vocês encontram tudo sobre telecomunicações. E a minha mensagem final, eu acho que é justamente falar sobre... Calma, galera. É, o 5G vai chegar, mas não vai chegar hoje. Vai chegar ainda no futuro. Então, a gente não precisa desesperar, não precisa arrancar os cabelos, pensando que a partir de amanhã tá todo mundo desempregado e que a partir de amanhã todo mundo tem que trocar os celulares. Não, não é assim. A gente ainda vai ter é, grandes desafios. É, quem quiser acompanhar mais também sobre essas discussões, além do portal de planos, tem o próprio site da Anatel, que tem trazido muitas informações sobre como funciona todo esse processo, até mesmo da parte técnica, né, para quem se interessar aí, aí nos mínimos detalhes, mas o principal é, calma, não se desesperem, mas aguardem, é, com, com um pouquinho aí de, de curiosidade é, por, por essa chegada, porque com certeza vai mudar muito a nossa vida quando estiver disponível, é claro, para a gente poder usar.
0: É isso, então. Então, muito obrigado a todos que assistiram a gente. A gente teve uma média muito legal de pessoas, pessoas participando no comentário. Sempre importante os comentários. Muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente se encontra num próximo, num próximo programa, que é domingo agora, falando sobre cinema nacional brasileiro. Então, se você está afim de escutar um pouco sobre o nosso cinema, falar sobre além dos filmes de comédias que a gente assiste. A gente vai trocar essa ideia esperta domingo às 20 horas aqui no nosso canal. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.